0: Dit is top 2 uur Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Niek Boer. All Sports Radio.
1: Een hele goede middag en van harte welkom bij Uniek Sporten Vandaag.
0: Nieke, goedemiddag. Ja, goedemiddag Daan. Ja, Robert is helaas ziek. Ja, dus. maar jij weet hoe het werkt.
1: Ja, daarom. Het is niet de eerste <laughs> keer inderdaad. Ja, dat is goed. Uh, van harte welkom. Uh, jij ook, Nieke natuurlijk. Uh, vandaag Uniek Sporten. Uh, wat gaan we doen in uh, de uitzending?
0: Ja, weer drie gasten. Uh, leuke gasten. Menno Streefland, Bas uh, Parinoussa en Niels Meijer. Uh, Menno vertelt over, ja, over zijn verhaal. Maar hij heeft voor Uniek Sporten zijn verhaal ook al gedaan. Met, uh, nu is het rammen. Dus we zijn er zeer benieuwd naar. Nou, eigenlijk heeft Bas hetzelfde gedaan, maar dan Ironman op dus die heeft ook een, een heel heel goed verhaal. En uh, we hebben Niels Meijer en, uh, en Niels is ook uh, vooral bekend ook als directeur van de Johan Cruijff Foundation, maar uh, is ook uh, bestuurder van de MOST, de Maatschappelijke Organisatie in de Sport. En daar gaan we het over hebben. Kijk,
1: ja, en gewoon twee documentaire makers hier in de studio. Ja, het is uh, ja.
0: wat eigenlijk in uh, de podcast
1: studio moet moeten zitten. Ja, wat eigenlijk beeld erbij moeten hebben inderdaad. Uh, goed, laten we daar uh, zo meteen uh, mee verder praten. Dan uh, gaan we beginnen met uh, Menno. Eerst gaan we natuurlijk naar het laatste uh,
2: sportnieuws. All sport Radio.
1: update. En dat krijgen we zoals altijd van Robin Wubbe. Robin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daan. Uh, ja, het, het sportjaar moet echt nog een beetje op gang komen. Het zwaartepunt dit jaar ligt natuurlijk uh, straks in augustus bij de Paralympische Spelen. <coughs> en vooral tussen april en juni vallen de beslissingen in wie zich wel en niet gaat kwalificeren voor die Spelen in Parijs. Wie we in de Franse hoofdstad in elk geval terug zullen zien is rolstoeltennis van Didier de Groot. En zij won eind januari in Melbourne de Australian Open. Alweer haar 21ste Grand Slam titel. Een evenaring van het record van Esther Vergeer. De kanttekening die ik daarbij wel wil plaatsen is dat Vergeer niet in al haar topjaren op de Grand Slams in actie kwam. Die toernooien bestonden toen simpelweg nog niet voor Rollstoetennissers. En er was bijvoorbeeld op Wimbledon pas een enkel speltoernooi toen Vergeer lang gestopt was. Maar niettemin, De Groot is goed aan het jaar begonnen. En dat volde ook voor Sam Schreuder, die in de quad-divisie de titel veroverde in Melbourne. Alpine's fiester Claire Petit dan, die maakte indruk tijdens de eerste World Cups van dit kalenderjaar. In Vezona, in Zwitserland, werd hij derde op de Super G... en op de piste in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo, waar dus over twee jaar de Paralympische Winterspelen gehouden worden... veroverde Petit het brons op de afdaling. Rolstoelschermster Iris Tenkink bereikt in Cardiff, in Wales dus... Uh, ...voor het eerst sinds september weer de kwartfinales in een World Cup wedstrijd. En richting Parijs zal ze nog wel wat plaatsen op de wereldrangwijs moeten stijgen... ...om er überhaupt op paralympisch niveau bij te zijn. Begin maart uh, zijn de Europese kampioenschappen... ...en daar zal ze echt een goede prestatie neer moeten zetten. Nou ja, dan tot slot noteren de para-zwemploeg de nodige limieten... ...voor de Europese kampioenschappen later dit jaar... Dat deden ze in Aberdeen tijdens de World Series. En Lisette Bruinsma klopte daar zelfs een tijd voor de Paralympische Spelen. Nog even vooruitkijken dan naar de komende maand. Uh, het Paralympisch kwalificatietoernooi voor de boogschutters is denk ik wel het belangrijkste evenement in maart. <coughs> Mark de Gier en Roy Klaassen gaan begin die maand in Dubai proberen een van de laatste tickets voor Parijs te bemachtigen. Ook judoka Daniel Knecht mikt nog op Parijs en hem wacht komende maand de World Grand Prix in de Duitse Heidelberg, waar hij zoveel mogelijk punten probeert te bemachtigen voor de wereldranglijn. De alpineskiers zijn inmiddels in Japan, daarna reizen ze naar Oostenrijk en Slovenië en de snowboarders gaan op hun beurt, uh, ze waren nu in Finland. En gaan nu naar Duitsland en Italië. En ietsje dichter bij huis komen de rolstoeltennissers, de mannen en vrouwen... in actie tijdens de ABN Amro Open in Rotterdam. Dat toernooi is volgende week. Ja, inderdaad. Dat, dat en uh... meer dus... Oh, sorry, we praten er elkaar heen. <laughs> <laughs> dat en meer dus komende maand. En wil je op de hoogte
1: blijven van het laatste nieuws, ga naar paranieuws.nl. Ja, inderdaad. Het ABN AMRO toernooi zijn we volgende week met Allsports Radio ook bij. Dus daar zullen we ook een mooi verslag van doen. En verder natuurlijk ook alles in het teken van die Paralympische Spelen eind augustus, begin september. Dan zullen die plaatsvinden. Robin, wij spreken jou over een maandje weer. Dit is Uniek Sport vandaag met Robert Denneman en Nick Boer. Nikke, we gaan onze eerste gast welkom heten. En dat is Menno Streefland, documentairemaker van de documentaire. En nu is het rammen. Uh, je zei het al eerder ook al uh, bij jullie actief geweest bij Fonds sport.
0: Ja, uh, met de mini-documentaire voor uh, Unix Sporten. Dus dat uh, uh, nou, is goed bekeken. en Dat uh, ja, is ook een, een, een mooi verhaal. een uh, goed verhaal, laat ik het zo zeggen. En uh, het is ook uh, goed om te zien, hoe, vind ik met name hoe Menno uh, erin zit. En, uh, en ook vandaag geloof, blijkt dat ook alweer waar hij naartoe wil. Dat is allemaal heel helder en duidelijk. Dus we horen er graag meer van.
1: Nou, nu al mooie woorden voor jou, Menno. <laughs> Welkom.
3: Ja, dankjewel. Ik vind het uh, leuk om hier te zijn en ik uh, ben heel benieuwd wat, uh, wat ons gesprek gaat brengen.
1: Ja, uh, uh, allereerst, uh, laten we eens even beginnen bij nee, hoeveel jaar geleden was die, uh, die eerste documentaire uh, voor Fonds Gendig Sport?
0: Nee, deze documentaire is uh, zeer gemaakt met, uh, met Menno. Dus, oh, die is ook uh, ja, okay. ja, ja, en die, uh, die hebben we op Unisport uh, gelanceerd. En uh, vandaar dat, uh, dat die ook vandaag ook gast is. Want dat is natuurlijk een mooi haakje om op door te praten. Ja, ja. zeker. Maar uh, ja. Mensen hebben het misschien toch nog niet gezien... want er zijn heel veel mensen die natuurlijk zeker nog niet online hebben gezien. Maar ik ben wel heel benieuwd, wie is Menno? En, uh, ja. en waarom uh, ben jij ook in onze documentaire gekomen? Want dat is natuurlijk wat de mensen willen weten. Ja, ik ben,
3: uh, ik ben Menno, ik ben 28 jaar. Ik kom uit Utrecht. En um, ik ben um, vorig jaar in januari gevallen met skiën. En omdat ik uh, ben gevallen... Uh, nou ja, ik ben op de piste uh, eigenlijk uit balans geraakt... en aan de zijkant uh, van de piste afgedonderd. Uh, 10 meter naar beneden met aardige snelheid... En um, nou ja, ik lag in de sneeuw en voelde dat mijn onderlichaam uh, niet meer werkte. En uh, van de vervelende verhalen uh, van vroeger uit... weet je dan dat er uh, echt iets aan de hand is. Ja. Uh, dus um, ja, mijn vrienden opgebeld, helikopter uh, naar Innsbruck, geopereerd direct door een briljant arts... die uh, daar uh, in Oostenrijk regelmatig dit soort operaties doet. Dus daarvoor extreem dankbaar. En uh, twee weken ziekenhuis in Oostenrijk. Uh, bewoog niks, gevoel kwam wel terug... Uh, daarna twee weken Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Bewoog niks. Gevoel kwam uh, nog meer terug. En uh, daarna in uh, de Utrechtse uh, kliniek... de Hoogstraat... Uh, heb ik uh, ja, uh, drieënhalve maand uh, gewoond. Uh, gelegen, gerevalideerd. Weer voor mezelf leren zorgen. Uh, ja... Uh, dat, uh, dat is eigenlijk het verhaal. En in de Hoogstraat ben ik ook voor het eerst in aanraking gekomen met Unique Sporten. Omdat mijn ergotherapeut mij vertelde van... Hey, ...er is een organisatie die mensen die een ongeluk krijgen uh, helpen. En daar was ik natuurlijk zeer benieuwd naar. En uh, nou ja, dat is in het kort uh, de eerste, nou, laten we zeggen, vier en een, half een maand... Uh, ...inclusief een maandje ziekenhuis, 3,5 maand kliniek uh, van mijn traject... En toen kwam ik in aanraking met uh, ja, de mannen en dames van Uniek Sporten. En uh, zijn wij uh, daarop verder uh, gaan borduren.
1: Ja, maar je leven is dus in een seconde veranderd. Volledig veranderd. Ja. ja. Dat, is, dat is wel... Uh, je, je klonk vrij positief net. Hè? Ik, had, uh, ik kon het niet bewegen, maar ik kreeg wel gevoel. Ik kreeg later nog meer gevoel, maar ik kon nog steeds niet bewegen. Was dat ook echt zo uh, positief toen, hoe je erin stond?
3: Ja, ja, ja. Ik was eigenlijk teleurgesteld in het feit dat er nog geen medicijn is voor dwarslezing. Ik dacht echt, oké, okay, ik lig hier in de sneeuw, maar het is 2023, dus ze zullen mij wel kunnen fixen. En uh, die gedachte heb ik nog steeds. Alleen blijkt de alle medicatie en dingen blijkt in de fase waarin ze het nut nog niet kunnen. Ze zijn allemaal in de onderzoeksfase, maar er is nog geen officieel ding of medicijn. Nee. En ja, daar zit ik uh, ja, zelf natuurlijk middenin. En um, nou ja, godzijdank kwam er heel langzaam steeds meer terug. Na ja. vijf en een halve week begon mijn linker teen te bewegen. Ik weet dat eigenlijk op de dag nauwkeurig, uh, want ik heb alles gefilmd. Um, en uh, een soort van videodagboek ben ik aan het bijhouden. En dat heeft dus uh, geleid tot... Uh, ja tot de huidige situatie samen.
0: Ja, maar dan even terug naar dat moment dat je dan... Uh, je bent op die berg, je was bij. Hè, dus, uh, en dan voel je eigenlijk ook direct dat het niet goed is. Of?
3: Ja, je voelt eigenlijk direct... je wil een sit-up doen, want je ligt op je rug in de sneeuw... en je wil een sit-up doen en ja. je denkt... ja, fuck, dit is niet uh, mogelijk. Dus um, ik merkte gewoon dat ik niet overeind kwam. En uh, toen ging mijn vrienden bellen... en mijn vrienden die zeiden eigenlijk... ik ben nogal van het oude hoeren. Uh, mijn vrienden zeiden tegen mij... je maakt een grapje... <laughs> En ik zei nee, uh, helaas, het is echt zo, bel maar Nelly. En uh, nou ja, binnen no time staat er dan een helikopter en uh, komt er een arts naast je zitten. Die geeft jou al morfine, want het begint na een tijdje toch wel pijn te doen. Ja. En, uh, Aan het begin
1: had je misschien die adrenaline waardoor het... Ja,
3: ja. na twintig na minuutjes sneeuw moet er toch wel iets gebeuren. En dan, uh, nou ja, dan ben je dus heel dankbaar dat er meteen een helikopter
0: eigenlijk ready is om mij op te pikken. Maar ik kan me voorstellen, dat je, ik weet niet of dat meteen... want je gaf net al aan van... Uh, ja, er zal wel een medicijn zijn, hè, dat je dat dacht. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt van... shit, uh, wat kan ik straks nog? Of, of, of. Ja, ja, dat is
3: stom. Maar eigenlijk um, is mijn focus zo slecht... dat ik ook bij de, <laughs> bij de, bij de slechte dingen niet in staat ben... om daar heel lang op te focussen. Ja. Um, en uh, dat is dus nu uh, wat er gebeurde. Ik ga dan meteen in een soort van... Fight modus en ik hmm. ga niet in een ja ik, ik kan niet anders dan dan gewoon oké okay, gaan we oplossen um, maar hoe en um, ja inmiddels ben ik dus echt wel door dankzij ook de filmpjes en dankzij ook uh, alle lieve mensen die er om me heen staan ben ik dus steeds verder gekomen en ja uh, ja dus, ja ik dacht wel fuck maar wel van met de mensen om me heen komt dit wel weer goed
1: ja, en uiteindelijk kwam je hier uh, met wat ondersteuning wel gewoon lopend binnen.
3: Ja, ja. Het is, het is, ik loop klaar. Het is niet ver. De balans is niet goed. Uh, ik, heb, ik kan niet zonder rollator of krukken, maar uh, ik loop. En uh, dat is voor je hele doorbloeding. Uh, voor je hele lichaam, voor alles wat er gebeurt in je lichaam, is dat gewoon heel belangrijk.
0: En je was... progressie, dus dat is ook natuurlijk enorm belangrijk.
1: Ja. 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 Was dat een beetje het doel ook toen je in dat revalidatiecentrum kwam? Ik kan me voorstellen dat je dan in je hoofd een soort doel hebt. Als ik hier wegga, na, nou ja, in jouw geval was het dan 3,5 maand. Was dat een soort van doel, hing dat op de deur iedere dag als je die kamer die uitging? Ja, ik dacht ik ga hier lopend weg. Uh, maar de therapeuten dachten daar aanvankelijk wel wat anders
3: over, hm. want er bewoog hm. niks. Nee. toen ik daar binnenkom. Dus zij wilde mij geen valse hoop geven, dus aanvankelijk wordt er tegen jou gezegd van ja, maak je, ge of, ja, maak je vooral geen illusies. De kans dat er dingen terugkomen is heel klein. En ik was wel, um, hoe zeg je dat? Het emotioneert me nog steeds. Ik was wel heel gelukkig toen uh, de uh, fysio op een gegeven moment zei, je hebt mij ook verbaasd. Van wat er nu aan de hand is, wat er nu gebeurt, had ik echt niet voor mogelijk gehouden. En daar ben ik wel heel blij mee.
0: Ja, en toch? Ja, kijk, ze moeten realistisch zijn. Aan de andere kant verwacht je ook wel dat ze eigenlijk ja, ook duidelijk maken wat er mogelijk allemaal wel kan. Wordt dat ook meegenomen op die manier?
3: Ik vind dat uh, de Hoogstraat is echt extreem op zoek naar oplossingen. Dus um, ja, autonomie, uh, zonder hulp thuis wonen, dat is echt het doel van je kliniek. Die, die zijn echt bezig met jou voor jezelf weer te laten zorgen, je ritme van je eigen lichaam te laten leren kennen. Uh, die zijn echt bezig met jou helpen. Uh, ja zelfstandig de deur uit. Ik ben hier nu in mijn eentje met mijn eigen bus. Dus dat is ze prima gelukt. Uh, ja, die dat dus missie geslaagd. Maar ze zijn niet uh, bezig met optimaal herstellen. Want vanuit Nederland is het de bedoeling dat jouw bed eigenlijk zo snel mogelijk weer vrijkomt. Ja. voor de volgende die het harder nodig heeft dan jij. Hmm. En bij de Hoogstraat trainen ze dus met brace. Met hulpmiddelen. Uh, waar ik bij de visio nu uh, ben ik echt aan het trainen zonder hulpmiddelen. Dus bij de fysio train je voor herstel. Bij de eerste lijns fysio. Maar
0: bij de euh, kliniek train je voor autonomie. En sport en bewegen is natuurlijk een deel van de revalidatie, Maar uh, zijn ze dan ook geïnteresseerd in welke sporten jij uh, 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 ja, deed voor je, voor je ongeluk? Of hoe gaat dat dan? Zeker.
3: Uh, ze gaan eigenlijk vanaf het begin kijken welke sporten kunnen. Dus in de eerste momenten begin je eigenlijk vaak met rolstoelbasketbal. Uh, is, dat is eigenlijk het eerste wat ze je geven. Van hier heb we een basketbal en... Uh, succes, ja. uh, dan ga je vanuit je rolstoel ga je uh, ja badmintonnen uh, dingen die ja eigenlijk racket sporten uh, die zijn uh, ook rolstoelmatig best wel goed uh, te doen, uh, maar ik was daarin misschien niet de het ideale voorbeeld, want ik wilde dat niet, ik wilde vooral die fietsen uh, met mijn benen proberen, de uniek Sport heeft de handbike battle, uh, ik had zelf veel meer de wens om ja de legbike battle uh, te doen en ik vond de driewielerfiets bijvoorbeeld toen ik daar voor het eerst iets mee kon en dat is ook het product wat ik uiteindelijk van Unix Sport heb gekregen um, dat dat product dat voelt goed want dan heb ik het gevoel van hé, hey, ik ben en aan het herstellen en aan het sporten ja. en ondanks dat ik handbiken fysiek heel prettig vind omdat ik me echt het is echt een workout dus ja. dat is echt mega chill maar ik had in het begin daar een beetje een afkeer tegen omdat ik dacht, ja, ik heb hier geen tijd voor, ik moet herstellen.
1: Ik wil die benen gebruiken. Ja. ja
3: die moeten getraind worden. Ja. ja. Dus inmiddels ben ik de laatste paar maanden handbiken meer gaan waarderen. Omdat ik voel wat het met mijn schouders en mijn armen doet.
0: En, en heb jij die handbike in, uh, in, in de uit de uitleen gekregen? Of heb je hem echt als, uh, als hulpmiddel gekregen? Uh, de
3: handbike is als hulpmiddel. Die is nog, zijn ze nog mee bezig. Ik heb hem nog niet. Maar uh, het
0: uitleenproduct is de driewielerfiets. Ja. En die heb je nu nog steeds. Uh, ja. daar, daar maak je gebruik van. Zeker. En uh, ja, dan is natuurlijk. Uh, de handbike battle is nu zo vaak gevallen. Dus. Uh, <laughs> vorig ja. jaar heb ik er voor het eerst meegemaakt. Maar dat is natuurlijk een fantastisch evenement. Uh, uh, die ga jij natuurlijk ook een keer doen, of niet? Ja. Of zeg je van. Ik laat die juist voorbij gaan. Want ik uh, ga voor het uh, eindresultaat.
3: Nou ja, dat heb ik dit jaar dus wel <laughs> gedaan. Ik heb contact gehad met de Hoogstraat. om eventueel deel te nemen aan het handbike battle team. Um, maar uh, het, de mate van training. die ze van mij verwachten. minstens drie keer in de week. Ga jij echt trainen met je handbike? En ik heb gewoon nu besloten daar niet aan te committeren dit jaar. In verband met het herstel. Wat nog zeker één of twee jaar doorgaat. Mocht er over één of twee jaar nog geen medicijn zijn. En nog wel een handbike
0: battle waar ik vanuit ga. Dan doe ik met heel veel liefde mee. Ja, die gaan we onthouden. Dus ja. dat gaan we je ook aanmoedigen. Dat beloof ik. Ja. Maar toch even dan dat medicijn. Je hebt nu een paar keer laten vallen. Kan je daar iets meer over vertellen? Um, ja, het is er nog niet. Uh, er is nog geen
3: medicijn dat werkt op mensen. Uh, maar er is wel in de wereld heel veel wens om dat medicijn te vinden. En onder andere uh, een organisatie die ik dan zelf steun is Wings for Life. Uh, dat is een uh, organisatie van Red Bull. Uh, die hebben uh, iedere, Ieder jaar op 5 mei hebben ze een hardloopwedstrijd. En dat is de uh, World Run. En uh, die mag je rollen uh, of lopen. Dus wandelen, lopen, rollen. En eigenlijk is dat om geld op te, op te halen en in te zamelen voor ruggenmergletsel. En uh, nou ja, daar ben ik mee bezig. Want ik geloof echt dat met mij. Kijk, ik heb het geluk dat ik weer kan lopen. Maar uh, naast mij uh, zit iemand met een uh, iets completere lesie. Um, uh, Bas heeft gevoel, maar geen beweging nog. En um, ik uh, zou het zo tof vinden als wij gewoon met z'n allen uh, een rondje rennen in de Alpen over tien jaar.
1: Ja, zeg maar. En ja. daar is dat medicijn voor nodig? Ja.
0: Ja, belangrijk. En uh, ja, Red Bull uh, uh, moet je even meenemen in de tijd. Want wij hebben ooit een keer de, de voor 1% versiair de prijs voor het meest innovatieve concept... Ja. En uh, nou, wij hebben die ring daar gekregen. En op het podium uh, mocht ik toch een andere partij uitdagen. Of er als eerste part moet worden. Nou, die zou ik hier niet noemen. Dat is vervelend. Maar er was een andere partij. Die had ook een ring gewonnen. En dat was Red Bull. En uh, op het podium hebben wij toen... Uh, ik weet niet eens meer waarom. Maar we hebben de ringen geruild. Want die kon je van het voetstukje afhalen. <laughs> dus uh, ik zou graag uh, gebruik maken van jouw uh, contact. Om bij Red Bull nog eens uit te leggen wie we zijn. Wat we doen. En hoe we elkaar kunnen versterken. En dan kunnen we misschien de ring ook nog teruggeven. Dus, uh. Juist. Nou, Hartstikke goed. Ja.
1: Um, een documentaire die uh, nou ja, gemaakt is over deze hele, hele uh, revalidatie uh, uh, en wat je daarin hebt meegemaakt, uh, die is dus uh, te zien nu. Uh, en nu is het Rammen. Uh, waar uh, kunnen we die vinden? Op de website van Unix Sporten.
0: Ja, Hartstikke makkelijk goed. te vinden gaan Unix Sporten en dan uh, kom je zelf tegen. Dus, uh, maar als je erop uh, googelt, vind je hem ook. Dus uh, gaat zeker lukken.
1: Hartstikke goed. Menno uh, Streveland, uh, dank voor je komst en uh, heel veel succes nog uh, bij je
0: revalidatie. Dankjewel. Vandaag met Robert Denneman
1: en Nick Boer.
0: Ja, goedemiddag Bas. Uh, nou, net een mooi verhaal al gehoord. Uh, wie ben jij en waarom hebben we jou uitgenodigd in de studio? Daar wilden de luisteraars vast meer van horen. Uh, ja, nou, daar kan ik zeker wat meer over vertellen.
4: Ik ben Bas Parinoussa, 43 jaar. Ik ben woonachtig in Weesp. Ik ben de zoon van Joop en Ellie en de broer van Robert. Um, ik heb, uh, nou ja, ik heb ook een ongeluk gehad. Uh, ik, ik zou, in mijn geval was het de motorongeluk hm. um, en uh, dat was eigenlijk niet zo heel ver van hier vandaan, maar op een uh, N-weg. En uh, daar ben ik in aanraking gekomen met een auto, daar heb ik mijn rug bij gebroken en sindsdien vanaf mijn borst af uh, naar beneden verlamd.
0: Ja, ja. Ik had je ook gekeken, de helm heb je wel gered, uh, begreep ik. Uh, de helm uh,
4: heb ja. me zeker gered, ja, die ja. staat thuis bij mij in de vitrinekast. Ja, ja echt waar? <laughs> ja. Oké okay, dan, ja, jij hebt inderdaad uh, ook een documentaire
1: uh, gemaakt. Uh, Ironman op wielen. Uh, nou, Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Uh, zat bij jou de, dezelfde positiviteit na het ongeluk als dat we uh, hoorden van uh, Menno?
4: Ja, ik denk het, uh, ik denk het wel. Um, het was wel even slikken natuurlijk uh, als je realiseert wat er, wat er gebeurd is. Of wat je overkomen is eigenlijk. Ja. Um, en uh, ik kwam in het AMC in Amsterdam te liggen. En ik keek daar meteen uit over de uh, golfbaan waar ik ja, drie keer in de week stond te golven. Die periode. Ja. En uh, uh, ik realiseerde me eigenlijk in die eerste week meteen, daar wil ik wel weer uh, terugkomen. Oh, dat was en, niet uh, een beeld van daar kan ik nooit meer komen. Het was juist een beeld van daar wil ik weer. Ja, dus ah. vanuit denk ik dan toch de positieve insteek. Ja. Uh, daar wil ik weer, weer terechtkomen. Het was meteen het eerste doel wat ik mezelf gesteld had. Uh, uh, nog liggend in het, uh, in het ziekenhuisbed... en eigenlijk nog niet precies weten... Uh, uh, wat de uitkomst allemaal gaat, uh, gaat zijn. Want daar gaat maanden overheen... voordat je daar pas zicht op hebt, zeg maar. Um, en, en binnen drie maanden stond ik op de golfbaan. Drie maanden? Ja.
0: En dat deed je met een paragolver?
4: Dat deed ik met een, uh, een paragolver inderdaad. Ja, ja. ja.
0: Even, een paragolver is eigenlijk een, uh, ja, een, een uh, het wordt net benoemd als een uh, grasmaaier, maar feitelijk is het <laughs> natuurlijk wel zo. Je, je mag ermee de green, je mag er overal mee op, maar het is een, uh, eigenlijk een rolstoel waar die, uh, met de staal op functie hè? Dus je komt ja. eigenlijk compleet omhoog, waardoor je in de golfhouding komt. En eigenlijk gewoon, uh, net zoals, uh, uh, nou, je zou met mij gewoon de baan in kunnen en gewoon uh, een rondje kunnen lopen. En het mooie van golf is natuurlijk, je hebt de golfhandicap en eigenlijk ga je met diezelfde golfhandicap de baan. In. Dus het is de wat dat betreft de meest inclusieve mogelijkheid om te sporten. Het ja. neutraliseert alles. Ja, het neutraliseert alles. En uh, soms, uh, ik heb natuurlijk wel meegemaakt, met name met Maniek Kalkman, dat je dat Monique uh, een bunker inging en uh, dat bunkertje toch even iets te moeilijk was om er weer uit te komen. Dan, uh, <laughs> dan halen we met z'n allen weer uit, natuurlijk. Maar ja. je mag ook uh, conform de regels uh, een bunker ontwijken, natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. Maar dat, uh, dat heb jij ook allemaal meegemaakt.
4: Dat, uh, dat heb ik inderdaad ook allemaal meegemaakt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het. Ik, ik kan me nu niet zo snel meer heugen wanneer ik voor het laatst op de golfbaan ben geweest. Want er zijn andere activiteiten voor in de plaats gekomen.
0: Nou, dan ga ik je nu bij deze meteen uitdagen, want op <laughs> 5 juli uh, hebben wij, bestaat Golfclub Zeewolde 40 jaar, daar dus hebben wij het goede doel van. En uh, de bedoeling is op die dag dat er uh, nou, uh, ambassadeurs van het fonds komen, maar ook uh, sporters met een beperking, dus golfers met een beperking. Dus als je het leuk vindt, bij deze ben je uitgenodigd. En uh, ja, jullie beiden overigens, dus uh, kom gerust langs. Maar uh, ja, dat zal toch mooi ja. zijn als we daar uh, jullie in willen. In ieder geval in beweging gaan krijgen. Ja, ja in beweging op de
4: golfbaan dan uh, ja, inderdaad precies. in deze. Ik ben ja. wel uh, in het verleden een keer in permanent geweest. Oh ja. Daar was toen ook een, uh, een, een, nou, een golftoernooi. voor Touch mensen. open met een, denk ik. Ja. ja met, met een beperking. Daar ben ik toen geweest. En een oud docent van mij, uh, die ik uh, waar ik les van heb gekregen op de uh, academie voor Lichamelijke opvoeding, uh, die gaf ook les op de docent uh, of op de proopleiding uh, bij het golf. Dus die kwam ik daar weer tegen. Dat was
0: superleuk. Je
4: ja. 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 moet wel genoeg tijd houden om, uh, om te kunnen trainen. Hè?
0: Vier sporten worden het dan. Ja, of, of vier takken voor sport. Wordt, <laughs> ja. een, beetje
1: veel, wordt een beetje veel. Want uh, Bas, uh, de documentaire die jij hebt gemaakt: Ironman op wielen. Uh, nou ja, de Ironman, de triathlon. Het is uh, bekend voor uh, de meeste mensen, toch wel. Zeker mensen die uh, geïnteresseerd zijn in sporten. Uh, je, je had een motorongeluk. Uh, je was daarvoor ook al een, een sporter, uh, neem ik zo aan. En. Um, ja, hoe zit dan ineens het beeld met sport? Ik heb niet het idee dat je
4: dan beeld hebt... ook gaan Ironman doen in 2024. Nee, dat beeld had ik uh, inderdaad... toen de tijd nog niet ten tijd van het ongeluk. Dat is in 2008 geweest. Daarvoor was ik gymleraar. Ik ben nog steeds gymleraar. Ik bedoel, ik heb die opleiding gedaan. Dus bewegen is altijd belangrijk voor me geweest. Ja. Um, en toen kwam ik in, de revalidatie, uh, uh, in een revalidatieprogramma terecht. Overigens ook op de Hoge Straat... waar jij hebt gezeten. Um, en, en, en toen keek ik omheen en toen dacht ik... ja. Dit is eigenlijk geen bewegen. Want het voldeed niet aan het beeld wat ik had. Uh, uh, hoe je bijvoorbeeld een, een volleybalwedstrijd zou moeten spelen. Ja. Um, maar eigenlijk kwam ik er daarachter dat hoe je het doet niet zoveel uitmaakt. De beleving vond ik veel belangrijker. Mensen zijn net zo fanatiek. Of je nou in een rolstoel zit of dat je loopt. Uh, als je deelneemt aan een sport dan doe je mee om te winnen. Of er is iets te verdienen zeg maar. En die beleving is niet anders of dat je nou uh, zit of uh, uh, kan staan. Uh, dus dat vond ik leuk om terug te vinden zeg maar, in de sport.
1: Ja, Wat was bij jou een beetje de sport die je bent gaan, uh, gaan uh, uitoefenen? Uh, we hoorden net uh, Menno vertellen over de eerste sport die hij heeft gedaan uh, vanuit dat revalidatiecentrum was uh,
4: uh, rolstoelbasketbal. Hoe is dat bij jou gegaan en met welke sporten ben je allemaal in contact gekomen? Nou, het is eigenlijk, uh, ik, hoef, ik hoef mij nou niet te herhalen, want ik bedoel, ik heb in hetzelfde revalidatiecentrum ja. gezeten. En omwille van het aantal revalidanten wordt er gekomen. Ge ge of wordt er gekozen in die tijd in ieder geval voor rolstoelbasketbal... je kan in een uurtijd met tien mensen... eventueel aangevuld met een therapeut of niet... Uh, uh, kun je een uur lang bewegen. Met andere woorden, uh, weer in beweging komen, een doel stellen... fit worden uh, uh, ter ondersteuning van je revalidatieproces. Alleen mijn interesse lag meer bij rolstoeltennis. Uh, dus ik ben gaan tennissen. Ik ben ook dat in geweest. Uh, ik heb uh, internationaal te uh, tenniswedstrijden gespeeld... Um, ik heb hartstikke mooie uh, delen van de wereld uh, mogen zien. Ik bedoel, uh, ik heb niet op een Grand Slam uh, uh, gespeeld. Maar ik ben daar wel uh, 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 geweest om te kijken bij de rolstoeltennissers. Dus ja, ik hoorde net die de Groot al genoemd worden in, het, uh, in de intro, zeg maar. Ja. Ja, ik heb denk ik uh, 7, 8 jaar met haar getraind. Dus dat is leuk om dan te zien wat er dan gebeurt. En, en ja.
0: En, en, en even een vraag ook met zijn sporthulpmiddelen. Uh, is dat voor jou echt een barrière geweest? Of uh, heb je dat redelijk goed voor jezelf kunnen regelen? Of heb je dat gewoon voor jezelf geregeld? Ben je daarbij geholpen?
4: Ik heb het, uh, ik heb het voor mezelf geregeld. Uh, ik ben geholpen door een aantal uh, sponsoren. Ik ben geholpen door een crowdfundactie. Um, en en, en die, dat heeft me in staat gesteld om die hulpmiddelen te kopen. Denk aan een handbike van 13.000 euro. Denk aan een wieler van... Uh, 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 6,500, 7000 euro. Ja, er zijn geen instanties die dat zo even ophoesten voor je. En, en, en dat materiaal staat er. Dus daar ben ik zelf inderdaad hard achteraan gegaan.
0: En in jouw geval heeft de gemeente Weespje daarbij geholpen? Hebben die ook een bijdrage gedaan?
4: Die hebben een bijdrage gedaan, maar die zat alleen met tennisstoel. Ja. Want voor tennis had ik natuurlijk ook een rolstoel nodig. En daar ging dat bedrag heen. Ja, uh, en dat duidelijk. moest ook nog aangevuld worden. Maar ja.
0: Nou, daar zijn wij dus mee bezig om dat uh, veranderd te krijgen. Dat uh, is nog wel een weg. Maar toch, uh, het, schiet, uh, het gaat de goede kant op. Mm -hmm. Wat wij willen is eigenlijk dat hulpmiddelen, sporthulpmiddelen niet meer verstrekt worden. Uh, maar dat je het in bruikleen krijgt. Dat betekent, dus op het moment dat jij in eerste instantie uh, wil tennis, dat je die tennisstoel krijgt. Maar op het moment, om welke reden dan ook, dat je niet meer kan of juist beter kan, dat je een ander sportmiddel krijgt. Maar ook als je een ander sport wil gaan doen, dat je hem ook in kan ruilen en dat je een ander middel haalt. En nu heb jij een vergoeding gehad waar je waarschijnlijk drie of vier jaar mee moest doen. En uh, daarna Kun je weer opnieuw aankloppen. Ja,
4: ja. Ja, ja, zo is het precies gegaan. Ik
0: bedoel, en, en dan uh, heb je triathlon, maar dan heb je twee sporthulpmiddelen nodig. Hoe ging dat dan?
4: Uh, nou ja, dat heb ik dus eigenlijk. Uh, de fiets heb ik middels een crowdfundactie actie uh, bij elkaar gekregen. Ja. Ik bedoel, ja, we hebben het over een fiets van, van zeker 13.000 euro. Um, die heb ik zelf geregeld uh, uh, middels die actie. Um, ik heb hem ook zelf besteld, uh, zelf aangemeten, uh, uit Italië laten komen. En met hulp van de lokale uh, fietsenwinkel. die hem helemaal opgebouwd heeft met spullen die ik erop wilde hebben, zeg maar. Um, en daar hebben zij een deel in gesponsord. Dus ja, dat is natuurlijk super gaaf. Nu veel zelf moeten doen. Dus. Ja, ja. ja, en de, en de wieler, het, uh, de rolstoel. Waar ik het hardloopgedeelte mee, uh, mee doe. Ja, die heb ik zelf gefinancierd uh, um, en, en heb ik een 50% korting gekregen van de leverancier, zeg maar.
0: Ja, en uh, je grote voorbeeld in uh, Triathlon... Mijn grote voor.
4: Jeetje, wat uh, Oh, dat weet ik. Ja, ik denk mijn broertje dan. <laughs> ja. Kijk, ja, want dat is wat ik
1: vooraf. Mijn grote broer
0: heb of ja. Nee, mijn kleine, broer. kleine broertje. Ja, ja. ja, ja maar, dat ja. broertje.
1: Dat is wat ik vooraf heb gehoord van Bas, inderdaad. Jij stond uh, langs de kant bij, uh, nou ja, bij, bij je broer. Die, die deed mee aan een triathlon. En jij zat daar in je rolstoel. En jij dacht, ik zit hier langs de kant. Maar ik kan eigenlijk
4: net zo goed meedoen. Ja, inderdaad. Uh, ik zat te kijken bij het triathlon bij ons in, uh, in Weesp. En dat is altijd een enorme happening. Mijn broertje deed daar al jaren mee. Um, en en nou, hij kan zeggen dat hij dat ook verdienstelijk deed. Zeg maar. Hij streed mee voor de bovenste plekken. Um, en en uh, ja, ik ging, ik ging altijd kijken. Ik bedoel, vanuit het gezin uit, van vroeger ja. al. Mijn ouders die kwamen altijd kijken. Uh, stimuleerden echt om te gaan sporten. Het was ook altijd gewoon leuk, gezellig. Echt een happening. Uh, met de triathlon in Weesp. Daar komt de hele familie kijken. Um, en, en, en op een gegeven moment stond ik daar langs het parcours. Ik denk, ja, waar ben ik mee bezig, joh? Laat ik nou gewoon lekker op het parcours gaan staan. Uh, en, en, en ook ervaren of dat überhaupt kan. En het kon. ja, ja? ja En toen heb je in 2017 meegedaan aan een triathlon in Hawaii. Ja, dat klopt. Um, ik, heb, ik heb daar uh, meegedaan. Ik heb daar de finish niet gehaald. nee En uh, dat kwam door verschillende redenen. Alleen ik heb sindsdien wel uh, het verlangen om daar die race ooit nog een keertje af te maken.
0: Ja, en, die kans krijg je misschien, hè? want 30 juni kan je kwalificeren, heb ik begrepen, in uh, Luxemburg of niet? Ik kan me,
4: ik kan ja. me inderdaad eind juni kwalificeren in, uh, in Luxemburg bij de Ironman daar.
0: En wat en, moet je daarvoor doen? Wat, wat, wat moet je neerzetten? Een bepaalde tijd? Of?
4: Ik moet daar uh, bij de beste 10% van mijn agegroep uh, eindigen. Um, en een agegroep in dit geval betekent een groep met mensen die gebruik maakt van hulpmiddelen. Ja, als een jevast. hemdbike of een wieler. Ja, dus ze hebben daar een
1: apart... Klassement voor, ja. uh, voor mensen die dezelfde hulpmiddelen moeten gebruiken. Juist, juist. Uh, als jij. En als je daar, daar bij de beste 10% zit... dan kwalificeer je jezelf
4: voor uh, nou ja, de, de, de Ironman, de triathlon in, uh, in Hawaii. Dat klopt. En uh, dat is uiteindelijk het, het, het doel. Ja. En, uh, want ik, ik wil daar gewoon een keer over de finish rijden. Ik wil daar uh, nou ja, dat ze de woorden... Uh, you are an Ironman uh, roepen tegen je. Ik bedoel, dat is gewoon... Super gaaf, denk ik, om mee te maken. <laughs> ik heb het wel bij mijn broertje gezien. En dat, dat was al leuk. Laat staan als je daar dan zelf over die, uh, over die finishlijn gaat. Dus uh, dat is wel de bedoeling, ja.
0: ja en dat en, en bedoeling. hoe sta je ervoor? Want uh, ja, de 10% uh, heb je een idee waar je staat uh, in het veld?
4: Mm, ik, heb, ik heb nu nog niet echt een idee waar ik sta. Dat heeft ook mee te maken dat ik geen zicht heb op uh, de deelnemerslijst. Um, er moet nog wel wat gebeuren qua fysiek deel bij mezelf. Uh, maar daar ben, ik, uh, daar ben ik hard mee, uh, mee bezig. Uh, ik, uh, ik, ik zwem en ik fiets regelmatig in mijn, uh, in mijn garage. Zwemmen niet in mijn garage ook ja. vast. Dat zou, een, <laughs> dat zou een beetje overdreven zou mooi zijn. zijn. Dat uh, zou zeggen. zijn. <laughs> uh, maar fietsen wel. Uh, zwemmen in het zwembad. Hier niet uh, ver vandaan in ieder geval. Ja. Ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Want met uh, fietsen kan ik me inderdaad voorstellen. De handbike, dat is een, ja. uh, een bekend uh, iets. Dat, dat, zie, dat zie je nog wel uh, over straat gaan. Met zwemmen, hoe, hoe werkt dat? Uh, met zwemmen mag ik gebruik maken van een wetsuit. Uh, dat geeft me iets meer drijfvermogen. Mijn benen zakken eigenlijk gewoon letterlijk naar beneden toe. Ja, want ook uh, jij hebt een dwarslesie uh, vanaf, ja. vanaf je borst naar beneden. Yes. Juist. Ja. Dus ik doe alles op schouders en, uh, en armen. Ja. Uh, met het zwemmen mag ik dus gebruik maken van wat extra drijfvermogen middels het uh, wetsuit. En ik heb voor mezelf braces gemaakt uh, die mijn benen recht houden. Hm. Uh, en, en zo zwem ik. Voor de transfer of voor de wissel vanuit het water naar mijn handbike mag ik twee mensen gebruiken die mij het water uithelpen uh, en in mijn fiets uh, zetten. Um, vanaf dat moment doe ik het weer zelf. Dus ja, moet ik op armkracht uh, mijn fietsen uh, de afstand uh, afleggen.
0: Ja. ja. Ja, en dan het hardlopen is wielen. is ja. het onderdeel. Dus uh, om uit te leggen, handbiken doe je ja, met je handen uh, voor je, zeg maar. Mm -hmm. En met wielen gebruik je de wielen om, uh, om vooruit te komen. Klopt.
4: Uh, en bij de fiets, bij de handbike, uh, daar is dan, maak je gebruik van een kettingoverbrenging. Ja. En bij een wieler uh, uh, pak je direct de hoepels van de wielen uh, ja. vast. Ja. Dat is eigenlijk meer een rolstoel. Ja, ja, eigenlijk wel.
0: En wat is nou je favoriete onderdeel? Ja, ik kan me voorstellen, bij mij zal zwemmen echt per definitie het, het onderdeel zijn wat ik het meest hekel aan zou hebben. Maar die heb je dan ook maar gehad in het begin. Want die begin, heb je dan gehad. Hoe zit het bij jou?
4: Uh, uh, jou? Nou, ik kijk er ook zo tegenaan. <laughs> Zwemmen heb ik dan maar afgevinkt. En dan, uh, en dan kan ik uh, lekker gaan fietsen. En op mijn handbike, ja, daar kan je ook nog eens lekker liggen... als je het vanuit de positieve kant bekijkt, zeg maar. <laughs> um, en, en de wieler, dat is dan toch wel weer een andere houding. En ja. na uh, 90 of na 180 kilometer straks op Hawaii fietsen... Uh, is het wel lekker... Om weer even in een andere houding te, uh, te zitten. En op een andere manier ook daadwerkelijk uh, je voor te bewegen. Ja, want bij
1: die handbike zit je natuurlijk met je, met je arm
4: ook omhoog. Ik kan me ja. voorstellen dat, je schouders, dat dat voor je schouders extra uh, vermoeiend is. Ja, en dan, um, en dan moeten we meteen realiseren dat en het zwemmen en het wielen ook op mijn armen en de schouders. Exact, op. ja, alles komt op alles. je armen neer. Ja, exact. Ja. Ja. Dus dat is pittig.
1: Maar. Ja. Maar je wil hem halen. Je wil uh, over die finish gaan ja, met, met die titel van Ironman. Zeven jaar nadat het dus uh, uh, ja, niet was gelukt uh, in Hawaii, uh, wordt het
4: dit jaar uh, het jaar om het wel te doen. Ja, ik, mag ik een kleine, uh, ja? een kleine aanvulling doen? Want het is, als, je het, als je puur kijkt naar de finish en de finish halen, is het me dat niet gelukt. Alleen de hele route ernaartoe, het proces, de beleving op Hawaii... Uh, de interactie met alle andere atleten... Ja, dat, is, dat is zeker meer dan geslaagd. Ondanks dat ik niet de finish heb uh, behaald. En ook dat gevoel zou ik dit jaar in oktober... wel weer willen hebben. Zeg
0: maar. ja. Ja. Heb je een idee hoeveel paratleten
4: er meedoen op Hawaii? Uh, ik kan dat antwoorden vanuit mijn ervaring uit 2017. En toen waren er geloof ik zeven of acht deelnemers. Ja. Ja. Op de,
0: op de ja.
4: 2500 deelnemers in totaal.
0: Nou, wie weet zijn het er meer. Uh, ja. Het wordt steeds populairder, dus dat is goed. Ja, Zou mooi
4: zijn. Ja. Ja. Uh,
1: jouw verhaal is ook te zien in een documentaire. Ook jij hebt een documentaire hierover gemaakt. Uh, vanaf wanneer ik kwam
4: dat idee in? Wat is er te zien in die documentaire? Uh, het idee is een uh, jaar of drie geleden geboren. Uh, ik volgde destijds een uh, YouTuber die in het Nederlands uh, uitleg geeft over uh, camera gear. Uh, en hij kwam met de oproep: van, joh, ik wil mezelf uitdagen door het maken van een documentaire, cinematisch. Dus met de uh, ogen... vanuit het oogpunt uh, uh, gewoon, ja, het moet er super gelikt uitzien. Um, en hij deed een oproep van, joh, ik ben op zoek naar iemand met een verhaal. Dat mag een verhaal zijn vanuit uh, een maatschappij. Dat mag een verhaal zijn van een sporter. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Um, nou, toeval, uh, per toeval keek ik dat natuurlijk. En ik heb eigenlijk alleen gereageerd van, joh... Check mijn Instagram pagina. Als jij denkt dat dit voldoet, dan moeten we een keer met elkaar in gesprek. En als jij zegt, hm, ik weet het niet, dan doen we het niet. Ook goed. Maar er is een gesprek uit voortgekomen. Er is uh, 2,5 jaar voorbereidingstijd uh, uit voortgekomen. En uiteindelijk afgelopen januari is die docu uitgebracht. Ja, mooi. Zeker. Ik zal hem zeker
0: kijken, dus uh, hij is uh, goed.
4: Ja. ja, en uh, hij is gewoon uh, te zien op YouTube. Hè? Uh, hij is, hij is uh, openbaar op, uh, op YouTube. Als je zoekt op uh, Iron Man op Wille, dan moet hij naar voren komen. En anders wordt het zoeken op Matthijs de Deugd. Hij heeft hem gemaakt. Uh, en dan vind je hem ook. Goed om die naam ook te noemen. Matthijs de Deugd. Um, ik wens je voor nu uh,
1: in ieder geval heel veel succes met het trainen. Laten we hopen dat je uh, in uh, Luxemburg kan uh, kwalificeren voor uh, de, de triathlon. De Ironman mm -hmm. in uh, Hawaii. En, uh, nou ja, wat je zelf al zei. Het is al een overwinning om nou ja, weer uh, aan al die sporten mee te kunnen doen. Uh, maar laten we ook hopen dat als je daar aan de start staat. Dat je hem dan uh, mag halen. En die ja. Ironman mag zijn. Ja, zou mooi zijn. Zeker. Hartstikke goed. Uh, dankjewel uh, Bas. En uh, dank voor je vrouw. Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer. En wij gaan spreken met Nieuws Meijer. Hij is uh, directeur van um, de Johan Cruijff Foundation. En de medeoprichter van de MOS, de maatschappelijke organisatie in de sport. Nieuws, goeiemiddag. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Uh, de Johan Cruijff Foundation, die kent iedereen toch wel, uh, Nieke ook?
5: Ja, uh,
0: dat denk ik wel. Ja. nou, Iedereen is een grote vraag, maar ik weet niet of uh, Niels er onderzoek naar heeft gedaan. Nieuws, heb je onderzoek?
1: Hoeveel mensen de Johan Cruijff Foundation
0: kent?
5: Ja, nou dan, dan zitten we wel, uh, we gaan richting de 70% van de mensen die uh, die, die kent. Uh, dus af en toe moet je wel iets meer uitleggen wie we zijn, wat we doen. Maar ja. uiteindelijk ontwikkelen we kinderen door middel van sport en spel en inmiddels in, in 22 landen.
1: Zeker, dat is een uh, hele mooie. Uh, daarnaast, en daar spreken we jou vooral nu over, ben jij een van de medeoprichters van de MOS, oftewel de maatschappelijke organisatie in de sport. Kan je uitleggen wat dat precies is?
5: Ja, nou je, je zegt het al, het zijn de maatschappelijke organisaties in de sport, oftewel de, de, de stichtingen en de initiatieven die die sport als middel gebruiken uh, en met name gericht op, uh, en dan noem ik het even oneerbiedig, maar de kwetsbare doelgroep. Uh, en kwetsbare doelgroep, dan weten we gelijk waar we het over hebben. Dus dat kunnen zijn ouderen, jongeren, uh, maar ook uh, mensen met een beperking, met een handicap. Uh, en daar willen wij de stem van zijn. En daar willen wij zorgen dat wij met elkaar en met de hele sportsector nog meer impact voor gaan maken.
0: Ja, en dan uh, Niels even voor de luisteraar het onderscheid te maken. Want veel mensen zullen toch misschien denken, ja, we, daar hebben we toch sportbonden voor, NCNSF en, en andere partijen. Ja. En waarom, is, waarom zijn er maatschappelijke organisaties en waarom moeten die zich bundelen?
5: Ja, nou, ik... ik, ik ik zeg altijd, we zijn ontstaan vanuit uh, twee noodzakelijkheden, misschien wel twee frustraties. Um, en, en de eerste is, nou, je zei het zelf al, er is NRC, NSF... Maar die, die houden zich vooral bezig met inderdaad, de sportbonden, de verenigingen en topsport. Uh, en ik denk dat ze daar ook hun handen vol aan hebben. Uh, dan heb je nog uh, de POS, oftewel Platform Ondernemers in de Sport, die zich vooral richten op de ondernemers, hè, de wat meer commerciële partijen die zich bezighouden met sport. Uh, maar wie maakt eigenlijk het geluid van, uh, voor, voor die kwetsbare doelgroep? En, en dat was ik eigenlijk nog niet. Dat waren uh, heel veel verschillende stichtingen. En dat was gelijk puntje frustratie nummer twee. Er is best wel een behoorlijke uh, fragmentatie in de hele sportsector. Uh, en ook in de sector van de stichtingen. Uh, en ik denk dat we daarin uh, veel meer nog elkaar kunnen opzoeken. Uh, en van daaruit uh, is, is, is de mos eigenlijk ontstaan... Met, uh, met een aantal hele enthousiaste, mooie partijen... die ook zelf die noodzaak voelden... Uh, en ja, en we zijn op dit moment uh, lekker op weg.
1: Ja, het voelt voor mij een beetje, ik wil het niet onerbiedig bedoelen... maar toch dat het op een of andere manier nog in de kinderschoenen staat. Omdat jij, wat jij net zelf ook zegt, Nieke... Um, er, er, er moet vanuit de bonden... Uh, is er nog wat minder aandacht. Moeten, uh, in ieder geval moet er kennis gedeeld worden met elkaar. Dat is een beetje het gevoel dat ik erbij krijg. En dit is zo'n initiatief waardoor je elkaar meer opzoekt en van elkaar kan leren als organisatie, toch?
0: Ja, vanuit de bonden is er andere aandacht, denk ik. En dat is ja. ook precies waar die organisaties, eh, maatschappelijke organisaties, bestaan. Omdat die vooral eh, NOC is gericht op de bonden, op haar leden. En de bonden is ja. weer gericht op haar leden. En dat zijn de verenigingen. Maar buiten die verenigingen gebeurt ook heel veel aan sport. En misschien ook wat meer op de topsport in plaats van op de breedte sport. Ja, absoluut. Maar ook, ook, ook daar op die plekken eh, waar, waar uh, achterstand is in sportparticipatie, daar zijn ze juist niet actief, deze doelgroepen in, in ja. verenigingen. En daar, daar richten deze organisatie zich met name op. En wat Niels ook al aangaf, is, is het is heel belangrijk, er zijn er veel, hè, veel maatschappelijke organisaties, ja. is dat we elkaar binnen de mos vinden, maar we elkaar ook gaan versterken. En daar waar we kunnen aanvullen moeten we gewoon gaan samen gaan optrekken. Ja, hoe zijn jullie dan actief als uh, Fonds sport? Ja, wij zijn uh, net zoals de Young Cruyff Foundation uh, zijn wij uh, een van de oprichters van de MOS. Uh, overigens heeft die oprichting uh, in begin december plaatsgevonden. Dus het is inderdaad nog, uh, is nog in, de, in de kinderschoenen, zullen we maar zeggen. Ja. We zijn nog kwetsbaar. Uh, nee we zijn sterk aan het worden. En we gaan ook heel veel doen. Uh, maar daar kan Niels ook meer van vertellen. Want Niels, onze belangrijkste speerpunten bij de MOS. Uh, kan jij die toelichten?
5: Ja, nou ik denk nog, nog een reden waarom we uh, onszelf moesten oprichten uh, is, is als je kijkt naar de, het preventieakkoord 2040 en de ambitie die daar is uitgesproken door de overheid, uh, namelijk om in 2040 75% van de mensen die uh, aan de beweegnorm voldoet. Uh, als, als we dat willen bereiken dan vraagt dat een enorme investering niet alleen in geld, maar ook in capaciteit en, en, en van organisaties want op dit moment, hè, als je even puur kijkt naar de cijfers loopt de beweegnorm alleen maar uh, achteruit dus we hebben nog, nog steeds meer te doen uh, en als je dan kijkt ook nog eens naar inderdaad, de bepaalde doelgroepen, de kwetsbare doelgroepen uh, dan is er een ongelijke investering nodig om gelijkheid te krijgen uh, en, dat is, en dat is waarvoor wij zo erg nodig zijn uh, wat Nico al zei in december opgericht, uh, wij zijn op dit moment bezig uh, om, uh, om het invullen van een, uh, een back-office. Uh, van personen die ook namens de mos kunnen spreken. Uh, en dan willen wij ook daar, uh, nou ja, zorg dat wij bij de verschillende gremia's aan tafel zitten. En dan kan je denken aan het sportakkoord, maar dan kan je ook denken aan het gala. Uh, hè, dat zijn allemaal overheidsinstellingen uh, en, en subsidies die, die beschikbaar zijn te komen. Maar ook gewoon zelf uh, initiatieven gaan starten op de verschillende thema's als kansengelijkheid, als inclusie. Waarin de MOS enorme uh, kennis mee naar, naar tafel kan brengen, uh, maar ook enorme slagkracht en vernieuwing. Uh, om uiteindelijk ook ervoor te zorgen dat die verenigingen en die ondernemers veel meer inclusief worden.
0: Ja, want de MOS krijgt veel meer invloed op de sportagenda voor in de toekomst. Kijk, de, de, het Sportakkoord is nu afgesloten. Uh, daar hebben we zijdelings wel uh, aan, aan meegedaan. Maar toen waren we nog niet opgericht. Maar voor toekomstig akkoord is het natuurlijk de bedoeling dat uh, daar de, de, het aandeel van de MOS ook uh, op een goede manier terug gaat komen. Ja. Want als je kijkt naar de sportparticipatie... die blijft gewoon sterk achter in Nederland... Uh, bij de kwetsbare groepen... zoals we zeggen... maar ook eigenlijk NUCNESF wil groeien. Nou, als je dan toch in die sportparticipatie wil groeien... dan is de eerste winst wel te behalen... bij die groep die juist nog niet aan het is.
1: Ja, inderdaad. Hoe willen jullie dat gaan doen? Daar meer aandacht voor creëren als mos uh, zijnde?
5: Ja,
0: ja
1: Niels?
5: <lacht> <lacht> nou, ja, dat, dat is mooi mooie dat niet daar ook zit... want die inderdaad is, is zeer nauw betrokken <lacht> maakt. Maar ja, een van de dingen is gewoon geluid gaan maken. Kijk... Uh... Ik zeg altijd vanuit de Johan Cruijff, -rendejaar. vroeger hadden we Johan Cruijff toen hij nog leefde. En hij schreef een column in de Telegraaf. Uh, en de volgende dag zaten we met de minister op tafel. Ja. Nou, dat is, dat is helaas niet meer zo. Tegelijkertijd hebben we met de organisatie natuurlijk een enorm netwerk en hele mooie namen. Hè, want als je kijkt naar de... Nou, een aantal van de organisaties die, die in de mos nu uh, zijn aangesloten... is, is de Eftel Vergeer Foundation, uh, de Bas van der Koor Foundation... de uh, Giovanni van Donkers Foundation, maar ook het Jeugd, Sport en Cultuur. Nou, ik ga er heel veel uh, niet, niet noemen, maar, maar zulke partijen zitten er wel. En met elkaar natuurlijk enorm slagkracht. Dus, dus een van de dingen die we zeker gaan doen... is, is een sterke lobby starten richting de overheid... zowel uh, landelijk als, als, als regionaal en lokaal... Uh, om het geluid te laten horen wat er voor nodig is om, om die mensen uh, allemaal in beweging te krijgen.
0: Ja, het is, en uh, dat zijn ook onze belangrijkste resultaten. Van, uh, en maandag is er natuurlijk een, uh, een sportbad, om het zo te zeggen, in de Tweede Kamer. Ja. Nou, daar zie je nu ook al dat er uh, een aantal uh, inbrengen zijn vanuit de organisaties. Die zijn er altijd geweest. Maar daar wordt de MOS nu ook meegenomen. En uh, omdat we nu eigenlijk nog wel een, een net zijn opgericht, is dat nog wat kleiner. Maar in de toekomst zullen we daar nadrukkelijk aanwezig zijn.
5: Ja, en, en dan misschien nog aanvullend, hè, uh, we, we hebben het over de urgentie van samenwerken binnen de maatschappelijke organisaties in de sport. Maar als je heel even uitzoomt op de gehele sportsector, dan kunnen we ook wel zeggen dat die af en toe gewoon, gewoon amateuristisch is, is ingerepeld. En inderdaad, hè, we hebben een mooie koepel voor de bonden en de verenigingen, namelijk NOS en We hebben die ondernemers, we hebben sportbedrijven die heel hard aan het werk zijn. Maar we opereren allemaal een beetje los van elkaar. En, en dat komt nu wel samen in een sectoroverleg. Waarin we zes keer per jaar met de partijen die ik net noemde samenkomen. En via een agenda met elkaar gaan kijken hoe we het verschil kunnen maken. Maar dit is slechts het begin. En we moeten die, die hele sportsector moeten we professioneler gaan maken. Uh, en we moeten laten zien wat sport als middel kan betekenen. Voor hele, alle, hele verschillende maatschappelijke thema's. Als, als inderdaad kansengelijkheid. Maar ook onderwijs en zorg. Uh, gezondheid. Dus uh, ja, genoeg te winnen nog.
1: Ja, En dan is het natuurlijk, we hebben het nu over de politiek en de overheden die jullie nou ja, moeten zien te bereiken. Om nou ja, te zorgen dat ze jullie verhaal meenemen in nou ja, nieuw beleid. Uh, daar is, hoe moeilijk het is om die mensen te bereiken. Die verhalen die hebben we ook van uh, Nieke Bor vaak gehoord. Ook in dit programma onder andere. Um, uh, maar daar weet je in ieder geval wie je moet hebben. Je, je kan de naam van die persoon vinden. Misschien zelfs wel een e-mailadres op de website van uh, ja, de bepaalde politieke partij of uh, op, uh, nou ja, het ministerie. Um, maar jullie moeten natuurlijk ook de sporters zien te bereiken. Hoe, hoe, hoe gaan jullie dat doen? Wat is daarvan het idee uh, nieuws?
5: Nou, uh, inderdaad. En in, in, in niet alleen de sporters. Uiteindelijk wil je gewoon heel Nederland gaan bereiken met dit verhaal... Uh... En wat ik zeg, we hebben dus een, zelf al een heel mooi netwerk. We hebben de namen binnen dat netwerk. Hè, dus de mooie ambassadeurs. Uh, ik hoorde net twee hele mooie verhalen in jullie studio. Ja. Ja, dat, dat zijn verhalen die je moet gaan vertellen om te laten zien wat voor impact sport kan betekenen voor het perspectief en het leven van iemand. Uh, uh, en dat zit hem, als je, als je goed luistert naar de verhalen net, dat zit hem helemaal niet in het in het gezond zijn en in het beweging komen, maar dat zit hem ook in, in, in sociale contacten maken. Dat zit hem in die werkgelegenheid en dat soort verhalen moeten wij gaan vertellen aan, aan, aan inderdaad de sporters, aan de overheid, maar eigenlijk aan alle mensen in Nederland. Want uh, uiteindelijk, nou ja, wat ik zeg, het biedt beter perspectief voor, voor iedereen. Je krijgt gewoon een beter leven door.
1: Ja. En daarbij zijn verschillende landelijke organisaties, zoals de Johan Kruijf Foundation en Fonds Geniekep de Sport, uh, is de, de, daar zijn die landelijke organisaties belangrijk voor.
5: Nou, 100%. Kijk, wij hebben wel altijd gezegd. Als, je, als je, een echte stichting die zegt altijd, uh, we hebben als doel om onszelf op te heffen. Uh, wij, wij willen uiteindelijk niet meer hoeven te bestaan. Alleen uh, we zien de urgentie alleen maar toenemen. En dan merk je gewoon dat de bestaande chemia's als, als noc NSF en en de ondernemers zijn niet voldoende uh, Sterker nog, ik denk dat wij een stuk sneller kunnen schakelen, dat wij echt in kunnen springen op de hiaten in het sportsector, op de sportsector, op de urgentie in de sportsector. Alleen, we kunnen dat niet alleen. En we moeten dat uiteindelijk samen gaan doen om, om die impact te gaan maken. Maar wij kunnen wel dat vliegwiel zijn.
0: Ja, dat zie je eigenlijk nu al in die korte tijd dat de MOS bestaat. We hebben nu eigenlijk al uh, in die hele korte tijd veel meer invloed... en in, worden we ook beter gehoord. En uh, ik blijf het ook een heel mooi voorbeeld vinden... waar we ook naar onszelf kunnen kijken. Dat was een, een project in Overvecht. En daar werd ook uitgevraagd bij de, bij de deelnemers van de MOS van... Uh, wie is daar actief? Nou, ik weet niet of jij nog weet, maar er waren voor mij acht of negen partijen van ons... waren actief in Overvecht. En dat wisten we nou meestal niet van elkaar. Dus, uh, en daar kunnen we ook heel veel winnen. Want uh, door samen daarop te ja. trekken... Uh, Sta je gewoon sterker.
1: Exact, zo is het. En daar is dus die mos uh, nou ja, een goed voorbeeld van. Ja, hoe ja, ziet de komende tijd van uh, de mos eruit uh, nieuws? Uh, we, hebben, we hebben er al dingen over gehoord. Hè. Lawaai maken is uh, onder andere iets wat je zei. Wat, uh, wat is het doel van uh, nou ja, het komende half jaar?
5: Nou, op korte termijn het halfjaar is echt onszelf gaan organiseren. Uh, dat houdt in, uh, we zijn een, 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 een stichting, uh, maar wel een stichting die uh, ook, ook een ledenbijdrage gaat vragen. Dus we willen ook, uh, we zijn nu begonnen met 16 deelnemers, ik noemde net een aantal partijen. Maar dat willen we uitbreiden met allerlei uh, stichtingen die sport als middel gebruiken. Uh, die liefst ook een ambi-status hebben of, of CBF keurmerk, maar... Ook als je beginnend stichting bent en je doet met uh, sport als middel... dan ben je van harte welkom uh, bij ons als dansorganisatie. Als en dan is de eerste taak natuurlijk dat wij ons gaan organiseren. Want er worden nu al heel veel gevraagd voor uh, nou ja, de benen op tafel sessies en, en denktanken. Uh, maar wij willen daar wel dan een hele goede agenda hebben om, uh, om daar onze input uh, op te leveren. En, uh, en daar is het komend half jaar voor, uh, voor bedoeld. Ja, en daarna ga je absoluut heel veel meer van ons horen. Want wij willen ook die partij zijn die op die barricade staat. Uh, en misschien wel op de snelwegen gaan staan. Uh, niet met onze uh, tractoren en onze trekkers, maar wel uh, met onze sportmiddelen. Uh, want uh, uiteindelijk kunnen wij ook lekker schuren. We zijn nergens van afhankelijk.
0: Nee, kijk en dat is de sport moet professionaliseren en zeker de, de anders georganiseerde sport, maar de morsp gaat zelf ook zich professionaliseren en dat is, ja, als dat punt bereikt is, denk ik dat we grote stappen gaan maken.
1: Mooi, nou ik zie knikkende gezichten hier in de studio, dus volgens mij wordt het allemaal begrepen door, uh, nou ja, door de mensen die jullie natuurlijk ook uh, moeten bereiken. Dus dat is uh, mooi om te horen. Um, hij is nog pril, maar het is mooi dat hij uh, er is, uh, Nieke, en uh, Nieuws. Ja. De MOS, de maatschappelijke organisaties in de sport. Um, ik wens je er heel veel succes bij Nieuws en uh, ik denk dat we jou misschien nog wel eens uh, vaker gaan spreken hier tijdens uh, Unique Sporten vandaag.
5: Ah, zeker, nou uh, van harte welkom en, uh, en heel veel succes met uitzending.
1: Hartstikke goed. Nieuwsweer, ja. dankjewel. Dit
5: is Uniek Sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Nieke, dan zit het uur er alweer bijna op. Uh, hebben we hebben nog één ding te doen en dat is namelijk vooruitkijken in de agenda. Uh, wat uh, staat er voor uh, de komende... nou ja, maand op, uh, de, op de planning?
0: Ja, kijk nog even terug naar zondag. Was de een warmste winterdag? Uh, nou, het was niet de warmste winterdag... maar het was, het was ook niet heel koud. Maar gelukkig uh, was het kunstijs. Dus uh, we hebben een hele mooie dag gehad... met tussen twee en driehonderd uh, deelnemers... die uh, ja, van alles mochten op het ijs. En uh, dat hebben we ook gezien. Echt mensen die uh, echt zware perking hebben... en met elektrische rolstoel gewoon over de baan mogen... Uh, met het gezin. En dat is gewoon uh, het is heel mooi om te zien. Maar ook gewoon... Uh, uh, ja, diverse mensen die een, een zeehondje pakken en, uh, en, en ook een eerste slagen maken op het ijs. En uh, dat is ook erg leuk. Uh, en ja, dat hoort gewoon bij de Nederlandse cultuur. Dus uh, ik denk dat we dat uh, elk jaar moeten voortzetten. En, uh, maar dit jaar was het weer een groot succes. Mooi. Nou, en dan uh, ja, ook al net even bij, uh, in het nieuws: uh, de ABN Amro Open. Jullie zijn daar zelf ook bij aanwezig. Nou, ja. uh, 17 en 18 februari zijn de finales. Uh, die gebeuren nu ook op het Centercorps. Dus dat is fantastisch. Het toernooi is uh, langzaam. Ingegroeid. Alleen eerst een herentoernooi. En nu inmiddels heren en dames. Heeft ABM prachtig gedaan. En uh, ja aanradertje om te gaan kijken. Ik zal er zelf ook zeker zijn. En uh, ja en Allsports Radio is er ook. Dus uh, zet hem in je agenda. En uh, we hopen natuurlijk dat in ieder geval Diede uh, zaterdag uh, de finale speelt. Uh, je gaat bijna geloven dat het altijd zo is. Maar ze moet toch altijd eerst even winnen. <laughs> ze
1: moet hem eerst nog halen en uiteindelijk nog zien te winnen. 12 tot met 18 februari. Inderdaad. Um, ABN Amro toernooi. Uh, en we zullen daar verslag van doen. En ook inderdaad uh, dit meenemen daarin. Uh, en dan nog één dingetje. De School on Wheels
0: ja, we hebben daar de uniek versie van. En uh, School Wils, uh, dat geven we al op de basisscholen, groep 7 en 8. Maar uh, we hebben de variant uitgebreid. Met name omdat we ook merken uh, dat uh, de kinderen op school eigenlijk special onderwijs nog niet weten van uniek sporten. Ja. En datzelfde hebben we eigenlijk ook gedaan met de handbuikbattle. Om in die om bekender te worden. Maar we gaan naar de scholen toe. En uh, daar gaan we op een hele leuke manier uh, clinics geven. En uh, de kinderen uitleggen dat sport hartstikke leuk is. En dat dat ook kan bij jou in de buurt. En dan willen we met de school en de buurtsportcoach eigenlijk een, de, de koppeling gaan leggen en zorgen dat je eigenlijk al heel jong uh, kennis maakt met sport.
1: Ja, en uh, nu dus inderdaad ook dat uh, speciaal onderwijs uh, daarbij opzoeken.
0: Absoluut, ja, heel belangrijk. Dat is een mooie. Um, Nieke, goed dat je er was.
1: Uh, dank aan alle gasten uh, voor vandaag. Dit was uh, Uniek Sporten vandaag uh, voor uh, de maand februari. In maart dan, uh, zijn we nog gewoon weer toch, Nieke?
0: Komen we gewoon weer terug. Zeker, en dan Bart. is Robert er waarschijnlijk ook weer.
1: Ik hoop het wel. Laten ja. we het hopen, inderdaad. Uh, uh, Nieke, jij ook bedankt. En uiteraard ook dank aan alle gasten van vandaag. Tot zover Uniek Sporten vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dit
5: is Uniek Sporten vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.